0: For Trump så har han både vunnit og tappat.
1: What I think when Maduro took power? Well, he's clown.
0: Det kostar mig att göra stora ändringar.
2: You know, we Norway, we can't Nei, de har jag också en framtid. Du sitter ju bom fast.
3: Du
0: lite till Radio Nova's samhälls- och aktualitetsmagasin, upplysningen.
1: Polarisering i medielandskapet bekymrar mange. Kan Norge bli det näste offret? To år etter Norge gikk inn i energisamarbeid med EU. Hva betyr det for Norge å være med i Aser? Storbritannia innfører strenge tiltak i sin andre covid-bølge. Hvorfor ble det smittekaos? Vi skal snakke om Nobelprisen, og du skal få fem saker på 5 minutter. Hei og god dag denne fredagsmorgen. Velkommen ska dere være til ukens opplysninger 99,3 her på Radio Nova. Klokka, den viser tid, og det er fredag 9. oktober der dere hører på. Grunnet smittevernsrestriksjoner ligger vi her i studio fortsatt en dag bak. Vi tar forbehold om at ting kan ha endret seg i løpet av kvelden. Mitt navn er Benjamin Nordtømme, og det er jeg som har gleden av å lede dere gjennom dagens sending. Med mig i studio har jeg Markus Våksholt. Det stemmer, god morgen. Vi har en god sending i vente. I dag har vi
4: rykende ferske saker fra både Lille Norge och det store utlandet. Vi sendingen vår i dag er et eh, tog, skal vi først kjere gjennom det norske medielandskapet. Vi ska stoppe å se på energisamarbeidet i ASER. Og så ska vi ha et lengre opphold hos vår naboer Storbritannia, der statsminister Boris Johnson er i hardt vær på grunn av Downing Streets håndtering av koronakrisen.
1: Helt riktig, vi er straks tilbake med polarisering i norsk media her i opplysningen 99,3. Men aller først skal du høre Divest. Det var alltså altså Divest med Better Ways här på Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
5: Hver
1: fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. Det kalles den fjerde statsmakt. Vi ska snakke om media. Hvert år blir alle land rangert av reporterer uten grenser i den såkalte World Press Freedom Index. En analyse av levebyggårene til den frie og selvstendige pressen runt omkring i verden. Det stemmer, og i 2020 er det vi här i Norge som
4: troner på førsteplassen. Vi har etter alt å dømme verdens frieste og mest levedyktige
1: presse. Likevel mener noen att det er grunn til bekymring også her hjemme. Vi skal høre at nye aktører på nett utfordrer det tradisjonelle medielandskapet. Polarisering utgjør en større risiko enn før. Er det grunn til å frykte amerikanske tilstander? Vår reporter Sunny Sharma undersøker akkurat dette.
6: Nå som vi nærmer oss valget i USA, så kan vi se at det florerer med artikler, meninger og ikke for å glemme Facebook-innlegg av engasjerte nordmenn som vil vise sin støtte til enten Joe Biden eller president Donald Trump. Det som er like sikkert som at det vil komme en dag i morgen er at vi nordmenn er avhengig av det amerikanske valget. Og man kan se at vår interesse for amerikansk politikk smitter over til de norske mediene. Men betyr det at det norske medielandskapet har begynt å ligne på det amerikanske? Vi kan vel dra noen paralleller når vi snakker om mediedekningen, ettersom at det er stor pågang i Norge med egne valgvaker og livesendinger til langt ut på natta. Og vi kan faktisk se at det finnes flere engasjerte norske Trump og Biden-supportere på sosiale medier. Men hvis vi sammenligner de amerikanske mediene med de norske, så finner vi en klar forskjell. Og det er tilliten til de etablerte mediene. I Norge så viser en undersøkelse gjort av medietilsynet at 8 av ti nordmenn stoler på mediene. Sammenligner vi dette med en undersøkelse gjort av Gallup i USA, så finner vi ut at kun fire av ti amerikanere har enten delvis eller høyt tillit til mediene. Det er verdt å nevne at begge undersøkelsene var gjort i 2019. Men hvorfor er det slik? Jo, i de siste så har vi hört mye snakk om fake news. Fake news. fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake
0: news, fake news.
6: Ja, fake news. Etter valget i USA i 2016 fryktet flere norske medier at den samme mistilliten til mediene som rammet USA ville påvirke oss i Norge. Men det viser sig at det gjorde det ikke men i kjølvannet av det amerikanske presidentvalget, fikk begreper som falske nyheter og alternative fakta en oppblomstring. Samtidig fikk alternative medier som for exempel Reset og Dokument brett seg om i Norge. Slike redaksjoner er kjent for å ha en ståltro på at de avslører de virkelige fakta som såkalte mainstream media tilbakeholder. Opplomstringen av disse alternative mediene har ført til at tilliten til de etablerte mediene har blitt satt på prøve, ettersom at økningen av lesere og tilgjengere av alternative medier har blitt større. En undersøkelse gjort av Norsk Medieborgerpanel i 2018 viser at en liten andel av den norske befolkningen kan ha fått en følelse av utforskap som kommer av at noen opplever at mediene ikke representerer deres syn. Det skal nevnes at alternative medier plejer å ha et sterk ståsted og retorikk når det kommer til diverse meninger. På høyre siden av spektret finner vi for exempel reset og dokument som i stor grad er islam- og innvandringskritiske. Men på venstre siden kan vi finne redaksjoner som støtter kommunisme og ikke har så mye fint å si om kapitalismen. Men betyr oppblomstringen av disse alternative mediene at vi er på vei til å få et like polarisert medielandskap som i USA? Vel, det skal i hvert fall mye til. Flere undersøkelser gjort opp igjennom av SSB viser at nordmenn har høy tillit. Nordmenn har i hvert fall mye høyere tillit til både mediene og staten enn det amerikanerne har. Bent Høie forklarte det ganske enkelt på tirsdagens pressekonferanse, når han adresserte et spørsmål om tillit til myndighetene under koronapandemien.
4: Norge, og en av våre styrker i denne situasjonen, er jo at vi har en høy tillit mellan hverandre. Om man har en høy tillit mellom befolkningen og helsemyndighetene. Det viser jo også helsedirektratet sine jemlige målinger.
1: Reporter der var altså Sønny Sharma. Polarisering i media er utvilsomt et veldig spennende tema. Nå skal vi straks videre til ASER-samarbeidet, men først får vi en nylig låt. Her er Tape Trash. Du hørte Oslo-baserte Tape Trash med over.
0: Du hører på opplysningen,
1: opplysningen, 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 opplysningen.
0: Hver fredag mellom klokken 10 og 11
1: på Radio Nova. For to år siden var det mye blest rundt ASER, EUs organisasjon for energisamarbeid. Stortinget besluttet omsider at Norge skulle gå inn i energisamarbeidet, men politikerne hadde delt medninger. Kritikerne hevdet at medlemskapet, blant annet, ville få store konsekvenser for strømpriser her i Norge, og Norges selvråderett. Tillengerne på sin side mente at samarbeidet ville sikre grønnere energi til Europa. Ja,
4: jeg må faktisk si jeg har glemt en striden litt, men den høres jo såpass viktig ut at det er noe som kanskje burde diskuteres offentlig.
1: Ja, vår reporter Dagny har tatt et lite tilbakeblikk på hva ACER-avtalen egentlig er, og hvordan den vil påvirke oss her i Norge.
0: Hva var nå ASER igjen? European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulation, eller ASER, er altså et EU-byrå for samarbeid mellom energiregulerende myndigheter i den europeiske unionen. Dette handler kort og godt om integrering av elektrisitet og naturgas innen EU. Målet med den økte integreringen er å gjøre det mulig for ett land å handle fornybart, når etterspørselen er høyere enn landets egne energiproduksjon, og vice versa. Ettersom store deler av verdens klimagassutslipp er knyttet til fossil energiproduksjon, vil et effektivt energimarked for fornybar energi kunne månedstort. I hovedsak består oppgavene til ASER i å bidra til harmonisering av tekniske regelverk, for tilsyn med energimarkeder, till tilrettelegger for utbygging av nytt strøm- og gassnett. Byrået var en del av EUs såkalte tredje energimarkedpakke, og ble i forbindelse med pakkens innlemmelse i EØS-avtalen, en heit debatt i vårt kjære vasskrafts-Norge. Dere sitter kanske med vage minner, av en nådeløs Fredrik Solvang som prøver å dempe brølene om suverenitetstap og økte strømpriser fra den ene siden, og klimakamp og internasjonalt samarbeid fra den andre siden. Nei, ikke det. Debatten handlet i hvert fall om omfanget av Asers makt i norsk energipolitikk, spesielt med tanke på norsk vannkraft. Norsk tilknytning til tredje energimarkedspakket blir nemlig noe litt annet enn for de gjengse EU-medlemslandene. De fleste av våre venner rundt om i Europa er avhengige av å importere energi der vi eksporterer. Noe annet som gjør at vi skiller oss ut er som sagt den begrensede makten vi vil ha. Ettersom vi ikke er fullstendig medlem av EU, kan Norge kun sitte som observatører rundt forhandlingsbordene til Aser. Norge innlemmet EUs tredje energimarkedspakke som en del av EØS-avtalen, men med visse betingelser for norsk deltakelse. Det er viktig fordi det er i denne delen av prosessen når avtalen inngås at vi har noe vi skulle sagt. Det Desto flere betingelser, som mer kontroll har vi over hvordan resultatet av samarbeidet om energi i Europa til slutt vil bli sene ut. Den norske konklusjonen ble da altså noe som dette. Vi vil være med, men på egne premisser, og uten å miste for mye myndighet. Vi vil være gode på klima, og på å kutte utslipp, og det er EU ledende på i verden. EU-byråkrati, slik som ASIR, er ganske tørt. Men det er en viktig del av det europeiske klimasamarbeidet. Ved årsskiftet adopterte Europakommisjonen en ny klima- og miljøstrategi, kalt The European Green Deal. Här blir Asers reguleringsmyndighet viktig for at målene i strategin som sikter på å gjøre Europa klimaneutralt innen 2050, skal kunne gjennomføres. For å nå et slikt ambisjøst mål innebærer EUs nå fjerde energimarkedspakke en ytterligere utvidelse av Asers mandat. I Norge er fjerde energimarkedspakke ikke enda godkjent av Stortinget, så vi får se om Stortinget har endret mening om europeisk klimasamarbeid?
1: Det var reporter Dagny Sand Hårberg det der. Så gjenstår du bare å se da. Vil Asier gangne både oss og Europa? Det får tiden vise. Det vi i vet er at på Radio Nova får du alltid den ferskeste og beste musiken. Og nå skal du høre noen sjelfulle Niosol-toner fra Bergen. Her er Atari. Det var altså Atari med Forget Me du hørte der. Da Boris Johnson inntok rollen som statsminister i fjor, var det nok Brexit han hadde håpet å bli best husket for. Eller hva, Markus? Jo, det kan nok
4: stemme det. Men i likhet med alle verdens ledere akkurat nå, er det nok Covid-19 som blir stående igjen, stående igjen som Johnsons ettermelde. Og Britenes håndtering av Covid-19 er nok ikke bare positiv. Denne uken ble Boris Johnson noen gang utsatt for en kraftig mediestorm etter att det ble klart at grundet et i et Excel-ark førte til at nesten 16 000 koronatilfeller ikke ble rapportert. Men hovedfokuset i vår neste sak er derimot ikke excel men heller hvordan Britenes åpning av samfunnet i slutten av juli fikk drastiske konsekvenser for koronastatistikken.
3: Det er en varm sommernatte i London 5. juli. Klokken är litt over tolv, og vi befinner oss i Soho, ganske sentralt i den brittiske hovedstaden. Området er ofte omtalt som Londons underholdningsdistrikt, og er hjem til mange av byens barer, teatre og restauranger. Mens det i andre deler av byen er relativt stille akkurat denne kvelden, er Soho langt ifra blåttet for uteliv. Gaten er nesten randen, og store folkemengder står i gatene. Stemningen er en helt annen, i det statsminister Boris Johnson reiser seg foran et ganske tomt underhus den 23. juni. Det brittiske underhuset består av 650 seter, og er vanligvis preget av summingen og ropingen fra politiske motstandere. Kontrasten kunne ikke vært større til det nesten folketomme rommet akkurat denne dagen. Foran en folkemengde på bare någon titals parlamentsmedlemmer, annonserer Boris Johnson.
5: Mr. Speaker, jeg kan si at we også ville å re å åpne restauranter
3: pubs. Halleluja! På vi får av den dempede responsen fra de oppmøtte denne dagen, er dette et vendepunkt i det brittiske samfunnet. Fire måneder tidligere stod den samme Johnson i statsministerboligen 10 Downing Street, og holdt en pressekonferanse som ville endre praksis for mange briter fremover.
5: Vi er kollektivt til telling: spille. pubs, bars and restaurants. To close tonight as soon as they reasonably can and not to open tomorrow. We’re also telling nightclubs, theaters, cinemas, gyms and leisure centers to close on the same uh, timescale.
3: Johnson Kunnalso i juni la pupper, restauraer og andre hospitalities eller servicetjenster oppå dørne at en firere månder lang lockdown. Han oppfordret befolkningen til å støtte opp under det lokale næringslivet som var kraftig rammet av lockdownen. Samtidig som det ble oppfordret til å minst en meter avstand. Men denne åpningen av barer skulle ikke vare länge. Nesten tre måneder etter åpningen, 14. september, måtte det brittiske parlamentet nok en gang heve farenivået til det høyeste nivået sin gjennåpningen av barer i juli. Dette skyltes at britene nå opplevde en kraftig ökning i smittetallene, og begynte å nivå, tilsvarende det i mars. Barer fick beskjed om att stenge klokken ti, och reglene ble nok en gang strammet inn. Men det var ikke denne kursendringen som brakte en kraftig mediestorm mot Johnson og regjeringen. Det var en annen sak som ble stående i fokus. I slutten av august lanserte regjeringen kampanjen Get Back to Work, en kampanje fokusert på akkurat dette, och få folk tilbake på jobb. Kampanjen kom som en respons på faresignaler sent fra det brittiske næringslivet. I forkant av kampanjen advarte brittiske CBI, Confederation of British Industry, NOOs brittiske motpart, mot å holde folk på hjemmekontorene. I følge CBI sto store deler av brittiske bykjerner i fare for å bli spøkelsesbyer, dersom brittiske kontorarbeidere ble holdt borte fra kontoret. De argumenterte for at store deler av bykjernen bestod av mindre forretninger, som var avhengig av passerende arbeidere for å sikre deres inntekter. Et eksempel på dette er kjeden Pratt Arminger, en kioskkjede tilsvarende norske Nervesen eller Deli DeLuca. Till nettavisen Wired uttalte en brittisk kontorarbeider at han vanligvis brukte et sted mellom 15 og 18 brittiske pund, eller 180 norske kroner i kjeden. Dette viser trenden i det brittiske selskapet, som før koronatiden bestod av over 400 filialer, 300 av disse i London, og solgte rundt 1,4 miljoner kopperkaffe hvert år. Pandemien endret dette drastisk. Og i slutten av august meldte Pratt Arminger om at de måtte kutte nesten 3000 stillinger, og stenge opp mot 30 filialer som en konsekvens av de tapte inntektene. Signalene som kom fra Pratt Arminger og andre små kaféer og kiosker, la at enormt press på brittiske myndigheter om å få folk tilbake på kontorene, og førte til Get Back to Work-kampanjen. I slutten av september måtte derimot myndighetene skrote ideen i det som blir omtalt som en kraftig usving. Michael Gove, en centralpolitiker i det konservative partiet, uttalte til avisen Mirror at regjeringen nå måtte gjennomføre en drastisk endring av fokus, og heller fokusere på å la arbeiderne jobbe hjemmefra der det var mulig for å forhindre spredningen av koronaviruset.
5: Og hvile we ble vigilant, vi tror ikke at det er nødvendigvis, nødvendigvis, a risk of a second peak of infections that might overwhelm the NHS. We no longer face a virus spreading exponentially though it remains in general circulation.
3: Johnsons uttalelse foran det tomme underhuset 23. juni viste at det var bare akkurat da at det var liten frykt for ny smittøkning som ville ramme det offentlige helsesystemet. Nå står Storbritannia å omføre en massiv smittebølge med nærmere 10 000 nye tilfeller på en daglig basis. Dette er over dobbelt så mange som da britene var verste rammet i mars. Og mens fremtiden til britiske pubber, barer, kontorer og kolonialforretninger er milt sagt usikker, er en ting klart. Boris Johnsons håp den 23. juni om at situasjonen fremover ville være under kontroll, har forfalt.
1: Du hørte reporter Sander Zakaria der. Lyden i innslaget var hentet fra House of Commons og 10 Downing Street. Du skal høre en låt fra Shibuya-distriktet i Tokyo. här er Klang Ruler med Icon. Du hørte Klang Ruler med Icon där vi tog dig til Tokyo här på Radio Nova. Etterfølt av Thomas og tvilerne, herr Paulsen er en slagen man.
6: Det som også er rysten er på en måte at hvor mye av det som i 2011-2012 opplevde som helt... Vanvittig, det er liksom gått inn i en slags som politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
1: Ja, Markus, om noen få timer, eller i for oss i studio, får vi vite vem som vinner årets Nobel fredspris. Og i fjor var vi på Nobelinstituttet for å få med oss da Berit Reis Andersen gikk ut den store brune døra på Nobelinstituttet. Men i år er vi jo litt for tidlig ute til å kunne være til stede på annonseringen. Så det stopper jo oss i opplysningen. Eh, altså, Henrik Urdal ved Oslo Peace Research Institute har jo som vanlig utarbeidet en kort liten liste over de fem mest plausible kandidatene, kan vi vel si. Og hvem er den første Urdal trekker frem, Markus? Jo, fredsprisen har jo
4: tidligere aldri blitt delt ut til noen journalister, til tross for at mange anser journalistyrket som et av de farligste. Samtidig er journalister viktige i arbeidet med å bekjempe desinformasjon og falske nyheter. Derfor trekker Urdal fram Committee typ Protect Journalists, eller CPJ, som en mulig mottaker av årets fredspris. Den organisationen jobber med att samla in data över övergrepp på och drap av journalister samtidig som de jobber på ett internationellt nivå med att säkra journalisters rättigheter över hela världen. Samtidig peker han också mot att en journalistpris kunde bli delat ut till Reporters Without Borders, en internationell non-profit och non-governmental organisation som jobber för att beskydda rättigheterna till
1: informationsfrihet. Det stemmer, og näste på lista er Ala Salah. Eh, hun er en eh, sudanesisk student som står bak, eh, kan sies å være instrumental i denne eh, revolusjonsbølgen vi har i Sudan, eh, demokratiseringsprocessen med da, Forces for Freedom and Change i spissen. Eh, ja, eh, det er jo
4: en situasjon som kan minne litt om eh, fjorårets vinneren, eh, Abiy Ahmed fra Etiopia, hvor du har en en folkelig bevegelse som har styrttet gamle diktatoriske regimer, og så har du Alaa Sala da som en sån Galjonsfigur, litt alla kanskje det eh, Malala var i 2014
1: da hun vant eh, fredsprisen. Ja, det er nok en, ikke så valt for urimlig parallell det, eh, og kanskje ikke så eh, overraskende, så er det en eh, tredje på listen, det är Alexei Navalny, som vi hørte om eh, for et par uker siden. Han så jo da bak eh, The Anti-Corruption Foundation i Russland, og har jo også eh, vært eh, gjenstand for en eh, hva kan man kalle det? En eh, forgiftning? Eh, ja, eh, han har jo vært arrestert opptil flere ganger, og
4: nå da sist, eh, for noen uker siden bare, så ble han jo eh, forgiftet, og til slutt måtte bli fløyet til Tyskland da, for å eh,
1: å overleve, kan man vel si. Det stemmer. Vi undersøkte dette for et par uker siden, og det er en sak dere kan høre på Spotify og alle andre steder. Der dere hører opplysningen 99,3. Neste på lista, det er Ilham Toti og Nathan Law. Ja,
4: da skal vi til Kina og To som slåss uh, for menneskerettigheter i uh, Kina. Den ene i Hong Kong, det er Nathan uh, Law, og Ilham Thothi i Xinjiang-provinsen, og for uh, ugurenes uh, rettigheter. Da. Um, så ja, det er to spennende, spennende uh, ja, mulige vinnere.
1: Det stemmer. Nathan Love var jo også eh, kandidat i fjor, så det gjenstår å se da, om han eh, nå i år kan stikke av med Nobel, eh, altså, fredspris, eh, ja, fredsprisen. Ja. Det er spennende å se. Femte på lista, hvem er det, Markus? Det er
4: uh, Hadjir Sharif uh, sammen med eventuelt Ilvad uh, Elman, um, som er igjen Afrika, der Hadjir Sharif uh, har jobbet mye i Libya uh, og Ilvad Elman i Somalia. Uh, og det er uh, for studenter og uh, ja, opp, uh, opplæring og undervisning uh, sånn generelt, og bland studenter og unge da, de har jobbet for.
1: Det stemmer. Altså, uh, Libya er jo sted for en uh, ganske, uh, ganske sprø situasjon med borgerkrig og konkurrerende regeringer så at uh, fredsprisen da skulle gå til... Uh, Hadjer Sharif och där Ilva Delman hade ju varit ett tecken till landets inre garde om att ja, at demokrati är
4: möjlig i Libyen. Uh, ja, och uh, Somalia kan ju också jämföras med Libyen. Det är uh, ja, har ju varit problem med att danne regering och och regeringar och og så et samfunn preget av store konflikter og vanskelige situasjoner, spesielt kanske for de unge?
1: Ja, det er noe du, du er inne på der. Jeg tror eh, kanske et signal Nobelkomiteten kunne finne på å ønske å sende, da, er jo der, i denne, eh, denne vanskelige situasjonen som verden befinner seg i. Så kan det være en idé å gi fredsprisen til den yngre garde, st noensvis studenter som vi på mm. listen her, det er jo mange som ja, kjemper sin sak og ønsker at verden ska gå fremover. Ja, så det gjenstår da å se hvem som vinner Nobels fredspris. Det får vi vite om bare et par timer. Så følg med i mediebildet, så dekker vi det senere. Killdøden med sprida kjeilekk, ikke sprida hat. Det er kanskje Nobelkomiteens budskap det. Om kort tid, alltså klokken 11, går Berit Reis Andersen ut den brune døra og annonserer vinneren. Ja, Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin «Opplysningen» i deg historiene, sakene og debattene andre overskjelder.
2: Hver uke tar vi opplysningen for oss fem saker på fem minutter. Tidligere denne uka ble Nobelprisvinnerne i de vitenskapelige disiplinene annonsert på løpende bånd, og i ukas fem på fem skal vi gå gjennom hvilke gjennombrudd de svenske Nobelkomiteene mener har vært de viktigste å fremheve i år.
4: Emmanuel Charpentier og Jennifer Doudna deler årets Nobelpris i kjemi for sitt arbeid med DNA og genmodifisering. Helt spesifikt får de prisen for utviklingen av genmodifisering ved bruka av Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en tidligere ukjent sekvens i DNA. Sekvensen er bedre kjent under den noe mer fengende forkortelsen, CRISPR, Enkelt forklart lar denne metoden deg gå inn i denne og klippe ut og lime inn de gener man vil ha og de man ikke vil ha. Oppdagelsen blir gjort så tidlig som i 2012 og har allerede de siste åtte årene revolusjonert genteknologien, både i medisinsbruk og i matproduksjon. Forskere tror at det i nær fremtid vil være mulig å bruke metoden til å kurere arvede sykdommer, for eksempel øye- og muskelsykdommer, og man har allerede utviklet korntyper som tåler kraftigt tørke og ris som ikke tar opp tungmetaller fra jorda.
2: Og noe nytt har også Nobelprisvinnerne i Vendesin fremskapet. De har nemlig gått videre i alfabetet, där du kanskje allerede kjenner A og B, og definert hepatitt C. Vinnerne Harvey J. Alter, Michael Hewton og Charles M. Rice har gjort fremskritt i identifiseringen av hepatitt C, som igjen gjør det mulig å utvikle blodprøver og mediciner mot dette hepatittviruset. Hepatit C hjelper også å oppklare i mølketallene omkring hepatittilfeller i blod som ikke var hepatit A eller B. Oppsummeringen til det Karolinska institutt lyder Årets Nobelpris blir tildelt til tre forskere som har gjort en avgjørende insats i kampen mot blodbåren hepatitt, ett globalt helseproblem som forårsaker skrumplever og leverkreft over hele verden.
4: Delt er også årets Nobelpris i fysik, Roger Penrose, Reinhard Gensel og Andrea Gess deler prisen for sitt langvarige arbeid med å forstå og forklare eksistensen til sorte hull. Allerede i 1964 begynte Penrose sitt arbeid med å utforme en teori om sorte hull. Et fenomen til og med Einstein ikke jeg hadde trodd kunne eksistere. Man har etter hvert funnet ut at gravitasjonen i sorte hull er så sterk at i sentrum av dem vil til og med tiden opphøre. Ettersom teorien ble utformet har man etter hvert også fått den bekreftet av eksperimentelle forsøk. Det er her Gensel og Gies har vært banebrytende. Ved å undersøke lys fra stjerner, og bland annet hvor lang tid de bruker på å gå en runde rundt galaksen vår, Melkeveien, har de kunnet slå fast at det i mitten av Galaxen er ett sort hull,
2: og at det tilsvarer massen av fire millioner av vår egen sol. De svenske Nobelkomiteene har gjort sine valg, og de amerikanske folk må gjøre et om under en måned. Natt i torsdag møttes vicepresident Mike Pence og hun som ønsker jobben hans, demokratenes Kamala Harris, til debatt. I kontrast til tidligere valg har vicepresidentdebatten fått en del oppmerksomhet. Flere kommentatorer og journalister har laget et poeng ut at både Joe Biden og Donald Trump er temmelig gamle selv for presidentvervet, og at koronapandemien i stor grad er fatal i møte med eldre mennesker. Derfor er det stor interesse knyttet rundt vicepresidentkandidatene for engangsskild. Amerikanske NPR forteller at denne debatten minnet mer om en debatt en presidentdebatten, men at få spørsmål blir ordentlig besvart. Denne debatten kan også ses på som en slags innblikk inn i de forskjellige leiernes strategier, da Pence pekte på Harris og Biden som ekstreme liberale, mens Harris pekte på Trumps håndtering av koronaviruset. Frau USA skal vi videre til den arabiske hallet,
4: opprinnelsestedet til araberhesten. Men det er ikke en hestehandel i ordets retteforstand vi nå skal se på. Januar 2019 fjernet Netflix en episode av stand-up-komikeren Hassan Minaj show Patriot Act fra katalogen sin i Saudi-Arabia. I episoden gjør Minash narav og kritiserer kronprins Mohammed bin Salman for hans rolle i det brutale drapet på journalist Jamal Khashoggi i 28. På dette tidspunktet ble det sagt at episoden ble fjernet etter en gyldig, lovlig forespørsel, ettersom Saudi-Arabia mente episoden brøt med lovene mot cyberkriminalitet. I slutten av forrige måned kom det derimot fram at censureringen av episoden inngikk i en avtale mellom Netflix og landets regjering om å fjerne den satiriske episoden mot at Netflix får vise egenproduserte serier og filmer som Queer Eye, Sex Education, Orange is the New Black og mye omtalte Cuties-filmen som har blitt delvis kritisert over hele verden for seksualisering av unge jenter. Reed Hastings, CEO i Netflix, forsvarer sig med at avtalen har åpnet for at mange andre sosialt kontroversielle serier blir tilgjengelige i saudi Ett land der homofili straffes med døden og der kongefamiliens makt er så total at til og med statens navn bærer deres slektsnavn.
1: Saudi. Saudi. Reporterne i denne ukens 5 på 5 var Markus Voksholt og Sebastian Hagen. Litt eh, fransk musikk, Starlight Fortour. Du skal få høre Doria med Paul Lechoix.
5: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, fighting about it.
0: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
3: Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3 Mange,
1: mange takk for at du hørte på opplysningen 99,3. Du finner oss på Facebook, Instagram og Twitter. Last podcasten där du finner podcaster. Det er valg i USA den 3. november, og allerede nå kan du glede dig til Radio Novas helt egne amerikanske valgvake. Og vi lover en hele aften med uavbrutt valgkamptenkning. Vi har mange Sjer så følg med på våre sosiale medier fremover og holde datum 4. november.
4: Vi minner også om att denne sendingen er tatt upp torsdag kveld, så vi tar forbehold om at enkelte ting kan ha endret sig innen du hører på. Bli på kanalen litt til, du får studentenighetene. De har snakket om Black History Month, och med det gjenstår det bare å takke for oss.
1: Ja, medvirkende i den sendingen var Dagny Sandhårberg, Markus Voksholt, Sunny Sharma, Sebastian Hagel och Sander Zakaria. I studio var ja, Markus Voksholt med mig. Mitt navn har vært og forblir Benjamin Nordtømme, og bak sparkene har vi hatt vår tekniker Sander Zakaria. Produsent denne sendingen var Sebastian Hagen.